0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы читаем последнюю лекцию с вами по Упанишадам. И я ее посвятил сложным проблемам Упанишад, которые можно назвать антологией Упанишадического знания, то есть наукой о бытии в Упанишадах. Александр Яковлевич Сыркин, как вы помните, переводчик, замечательный переводчик Упанишад, Указывал, что философский характер упанишат ярко проявляется в их космогонических теориях, кое в чем перекликающихся с воззрениями древнегреческих философов. Согласно одной из легенд, вначале существовала лишь вода, из которой возникла действительная – саки. Это в предисловии к переводу упанишат Так вот, действительно – мы встретим сейчас с вами воду и встретим размышления о бытии и небытии и подумаем, в чем же проблема здесь. Но я хотел бы сказать, во-первых, что вот эти философские размышления у ну то есть э, размышления о природе, да, натурфилософские, вот эти размышления о природе у Панишат, никакими размышлениями о природе на самом деле не являются. Как, впрочем, не являются и размышления первых греческих философов до Сократиков, Илиатов, разговор идет совершенно другом. Разговор в сущности всегда идет о человеке. В этом смысле в Греции переворот, который якобы совершил Сократ и Софисты, то есть обращение к человеку. Этот поворот на самом деле до конца-то не нужно было делать, поскольку всегда философия размышляет о человеке. Но вот эти первоначальные размышления о человеке у илиатов, в упанишадах, это всегда размышление о том, откуда я и шел. Кто я есть по своему естеству, по своей природе, по тем началам, которые во мне. То есть это, если угодно, размышление о идеальном, в прямом смысле этого слова, по-гречески, эдетическом, начале человека. И только действительно софистов и Сократа человек начинает восприниматься как данность как вот здесь сейчас существующий субъект, которого надо как-то соотнести с прекрасным, с благим, это у Сократа и Платона, или считать его ценностью самой по себе, в его данности несовершенной, как думают софисты. В Индии, в силу тех причин, которые мы уже отчасти знаем, Тех причин, что человеческая личность, как мы часто увидим, это проблематичная вещь. Тем не менее, вот эти изначальные основания человека, которые неверно именуют историки философии, тут философии, философии природы, вот эти изначальные основания человека волновали. Действительно, вы как вы помните, Основоположник такой илиатской философии, Фалес э, Милецкий, он э, говорил, и это все знают, что мир произошел из воды. И мы, наполняя ванну, думаем, что неужели из этого произошел мир? Какой же был дурак Фалес? Но следующая фраза его – «Все полно богов». И эта фраза заставляет нас как-то задуматься на минуточку и понять, что… Не о той воде идет речь И когда мы узнаем В Упанишадах Что в существовали Лишь воды, из которых возникла Действительная сакья А сакья действительная И истинная И правдивая Одновременно То мы понимаем, что это тоже совсем не те воды Которые известны нам Вода как и повсюду практически, это образ беспредметности, изначальности. Вода не имеет формы, вода текучая, но вода дает всему жизнь, это наша вода. И поэтому то начало, которое находится первым в начале всего, которое тоже не имеет предметности, не имеет вида, Его, естественно, назвать словом «вода», не предполагая, что это H2O, конечно же, а предполагая, что это нечто столь же безвидное и столь же живительное, как вода. В Упанишадах задается вообще очень важный вопрос. Понимаете, вот мы, бегая по улицам, часто, нам кажется, эти вопросы вообще никому не нужны. Мы думаем о более простых вещах, более значимых для нас каждодневно. Но опять же, когда мы подумаем о нашей судьбе, не будем отмахиваться от нее, тогда мы с вами, дорогие друзья, зададимся вопросом: вот я существую. Я, безусловно, существую. Я осознаю себя. Коги то эрго сум. Я мыслю, значит, существую, как говорил Декарт. А в начале, то начало, из которого я ишел, и шел, и ты из которого и шел мир, оно сущность, если сущность, кто ее создал. Если ее никто не создал, может ли это быть сущностью? И мы в Чандохе у Панишаде встречаем эти размышления. В начале, дорогой, это было сущим, сад, одним без второго. Некоторые говорят, вначале это было несущим, асид, одним без второго. Из этого несущего родилось сущее. Но как же дорогой могло это быть? Как и с несущего родилось сущее. Нет, вначале дорогой. Это было сущим одним без второго. Во-первых, одним без второго. Никакой множественности богов. Один творец. И он сущий. Мы знаем, что именование бога сущим, это одно из древнейших наименований Бога. Я сущий, говорит Бог Библии. И, объясняя мальчику Шватакету, его отец говорит, что ну как же из несущего могло возникнуть сущего? Ну, Ты же умный человек. Ты понимаешь, что сущий могло возникнуть только из сущего. Но в той же Чандохи Упанишаде В другой брахмане, в другом разделе, это я читал шестой, а вот в третьем разделе мы встречаем. Солнце – это брахман, таково наставление. Вот его объяснение о Объяснение. Вот его объяснение. Вначале этот был несуществующим. Он стал существующим. Он стал расти. Он превратился в яйцо. Оно лежало в продолжении года, оно раскололось. Из двухполовинской лупы яйца одна была серебряной, другая золотой. Аналоги Ригведа, 10-е, Мандал, 125-й гимн и 129-й. Серебряная – это земля, золотая небо. Внешняя оболочка ну, – яйца. Горы, внутренняя оболочка, облака и туманы. Сосуды, реки, жидкость в эмбрионе, океан. Как вы видите, несуществующее стало расти и стало существующим. С точки зрения философской, это абсолютно нонсенс. И индийцы, которые в чем в чем и в философии были сильны, они бы тут же указали, что... Если нечто стало расти, значит есть что-то помимо него. Ну куда расти, если ничего больше нет, если нечто занимает собой все? Значит было оно и было что-то иное. Была пустота, в которой можно было расти. И этот рост привел небытие в бытие, из которого возникло в конечном счете яйцо мировое и мир. Ну, так не может быть. Значит, учителя Упанишадского, произнося это, в Чандоке Упанишаде, в древнейшем Упанишаде, говорили-то что-то иное. Что то, что было в начале, непознаваемо, непознаваемо, оно несуществующее, если угодно гносиологически. Оно непознаваемо для нас. Оно вне наших категорий познания. Потому что мы можем, дорогие друзья, познать то, что близко нам. То, что соответствует нашим представлениям о времени, пространстве, материи. То, что вне всего этого мы познать не можем. Мы же мыслим сопоставлениями, логическими категориями. Поэтому для нас то, что вне нашего сознания, вне нашего понимания, это несуществующее, несуществующее не в том смысле, что вообще ничего нет, а несуществующее в том смысле, что оно не существовало для нас. И Чандохи Упанишада говорит именно об этом. А когда оно стало осуществляться для нас, вот в тот момент оно стало расширяться. То есть стало появляться появляться то, что мы можем представить и понять. Если угодно, из непознаваемого, давайте это так сформулируем, из непознаваемого возникло познаваемое. С этим, я думаю, уже бы согласился и отец Швятакету. Непознаваемо это тоже сущее, но сущее для себя, а не для нас. Выходы Раньяки у Панишади. Вот есть эти слова о Саке, о которых говорил в начале нашей лекции. Я приводил слова Сыркина. В начале это было водой. Эта вода сотворила действительное Саке. Действительное сотворило Брахмана. Брахман праджапати, проджапати богов. Так что вы видите, что Брахман, а солнце это Брахман, как вы помните, Брахман, он возник из вот этих вот, из небытия, из непостигаемого. И Брахман, возникший из непостигаемого, Через действительное сатья, то есть, через постигаемое. Брахман творит, конечно, в счете, весь мир. Но творец ниже единого. Ибо это лишь частичное проявление непроявленного. Творец – это частичное проявление непроявленного. Так бы сказал Платин, который был, безусловно, знаком с опанишадической философией. Христианин сказал бы иначе. Он сказал бы, что Творец для нас и Бог для себя – это и одно и то же, и не одно и то же. Это одно и то же в том смысле, что нет второго. А это не одно и то же, что лишь малое, может быть, ничтожно малое частица божества – осуществила себя в творении, развернула себя во многое, а в большей степени, и, конечно, здесь нельзя говорить больше-меньше, и но, тем не менее, в большей степени она осталась непознаваемой, непостигаемой. Но, когда человек входит в постигаемое, и даже, если говорить о христианстве, видимое, Через Иисуса Христа да? Сын пребывавший в недре чем Он явил Бога вот. Через Иисуса Христа он явлен И мы через явленное Через осязаемое Через ощущаемое Через таинство входим В абсолютное Небытийное Или инобытийное Бытие Вот у такая поразительная картина Фантастическая картина христианство а для индийской упанишадической мысли здесь важна именно вот так же как у неоплатоников ступени нисхождения схождения инобытийные непознаваемые кто называют водой часто или просто асид несущие из этого непознаваемого Творится действительно из из действительного Брахман, из Брахмана Праджапати, да, все творец, из Праджапати боги, люди и все прочее. Значит, едино разворачивает себя во многое, не переставая быть единым. И мы должны вот сейчас это предположение. Если Творец разворачивает себя, значит, кроме него должно быть небытие, отбросить. Нет никакого небытия. Есть проявление для нас. Непроявленного. Не более того. И это проявление для нас показывает, что и мы находимся в нем. И мы являемся э, божественным естеством для Упанишад. Творение – это объективация субъекта. Запомните эту формулу. Если для христианского богословия, что тоже очень сложно, и тоже об этом мы можем много говорить, творение – это творение из полного отсутствия, из ничего. Но тоже в Боге, естественно, потому что кроме Бога нет ничего. Но это творение, это объективация из полного отсутствия То здесь это проявление Проявление непроявленного Вот такое, понимаете, понимание О чем оно говорит? Оно говорит о том, что категория наиболее дорогая у Панишадам Категория Атмана Эта категория, естественно, как мы уже с вами прекрасно знаем, она совершенно аналогична Брахману и, соответственно, совершенно аналогична непроявленному. Поэтому, если ты здесь себя считаешь чем-то особенным, отдельным, то это ошибка, это прельщение. И это ведет к сансаре, к блужданию. Ты должен исчезть себя вот этим брахманом, потому что так творится мир. Мир творится как проявление. В Катхупанишате, кто мы с вами уже не раз читали, есть очень хорошие емкие слова на этот счет. Это то. Понимаете, это игра какая. Татвам Аси, да, это есть то. Это то, так полагают и невыразимым высшем блаженстве. Как могу я распознать то, светит ли оно или отсвечивает пхати или випхати? То есть оно светит само, оно само излучает свет, оно само источник свет. Или же оно отсвечивает ну, какой-нибудь свет. Ну, скажем, Солнце само излучает свет. А Луна и другие космические тела Солнечной системы, они только отсвечивают. Но они тоже светятся. Луна еще как сияет в ночи. Но она сияет светом Солнца. Она не дает своего света. И Марс, и Юпитер сияют солнечным светом Поэтому здесь тот же самый вопрос задается Высшее блаженство, оно светит само или отсвечивает? И дальше идет рассуждение Там не светит ни солнце, ни луна, ни звезды Не светят эти молги. Откуда этот огонь? Все светит лишь вслед за ним, светящим Весь этот мир отсвечивает его светом. То есть, вот все наше бытие есть лишь проявление или отсвечивание випхати изначального, запредельного, божественного. Об этом же и говорит христианский богослов Владимир Николаевич Лоски в очерках мистического богословия Восточной Церкви. В предвечно сущем нет субъектно-объектных отношений. Понятно, предвечно сущий – это Бог в себе. Вот в нем нет субъектно-объектных отношений. Он весь... И нет объекта по отношению к нему никакого. Но он творит мир, и это есть объективация его самого. Поэтому, что это бытие абсолютное, которое творит, которое светит, пхати, чтобы его познать, надо отказаться от когнитивных способностей разума. Это очень тяжело понять. Очень часто разные там недалекие атеисты над этим смеются. Вот там богослову призывают не думать. Нет. Богослову просто говорят, что думаньем его не осознать. Ибо нельзя осознать того, кто сознает и создает твое сознание. И сознает твое сознание. Поэтому-то и Дионисий Ариапагит в мистическом богословии пишет, да, это посланник к апостолу Тимофею, отказавшись от всякого положительного знания, катафатического по-гречески, Моисей благодаря незнанию познает превыше ума познающего. и Пернун геноскон, сверх ума познающего. Вот сверху ума познающий это Бог. И когда познается Бог, тогда, еще одна очень важная вещь, и непростая вещь в христианстве, ну и она же и, как мы увидим, и в Пнешадах, тогда исчезает свобода. Мы сколько раз знаем, где Дух Господень, там свобода. Это, если угодно, в свободе призваны вы братья. Все правильно. Но когда человек достигает абсолютного божественного бытия, тогда свободе нет места. Потому что свобода предполагает субъектно-объектное отношение. Твоя свобода всегда в отношении кого-то. В отношении Бога, в отношении ближнего, в отношении природы. В отношении самого себя, в конце концов, своего тела. А здесь уже нету субъектно-объектных отношений. И потому нет свободы. И эта глубинная мысль, ее видели некоторые христианские мистики. Вот в свое время, я помню, меня очень поразило это слово Исаака Сирина. Но, может быть, даже вот эта индийская панишадическая философия ее легче позволяет понять. Вот послушайте, это шестнадцатое слово в новом переводе 1911 года. Ибо святые в будущем веке, когда ум их поглощен духом, не молитвой молятся, но с изумлением водоваряются, веселящей их славе. Как скоро ум сподобится ощутить будущее блаженство, забудет он и самого себя, и все здешнее, и не будет уже иметь в себе движения к чему-либо. Свобода воли путеводит и приводит в движение посредством чувств. Когда же управление и смотрение духа возгосподствуют над умом, Тогда отъемлется у природы свобода. Вот такие вот удивительные слова. Их надо просто продумать заново. Поэтому объяснить вот то, что я вам сейчас сказал, уже и нам с вами непросто. А представляете, как это объяснить в общем не искушенно. Я же постоянно прибегаю к западной философии, к Платону, к христианству. Представь себе индийского юношу, выросшего в ведической традиции, который приходит к гуру, и он ему должен вот это объяснить. Юноша, безусловно, не знает ничего из того, о чем мы с вами уже говорили. И поэтому прибегают к образам, к образам заведомо абсурдным, которые у нас, Воспринимаются часто нашими религиоведами как доказательство недалекости, наивности, сказочности древнего сознания. Скажем, в «Брахманах» говорится о том, что Праджапати, приняв образ кабана, достает землю со дна океана, и так творится мир. Ну-ка, чепуха, да? Какой образ? Какого кабана, когда еще мира нет? О чем идет речь? Да и этот образ настойчиво, говорится. Потом в Рамаяне это Брахма-Кабан, Кабан-Брахма. вишну Пурани это Брахма-Вишну. бхагавата Пурани это просто аватар Вишну-Кабан. Вот. Но о ком кабане может вообще идти речь? Если есть только одно извечное, присущностное, непознаваемые, какие-то кабаны и прочие звери. Конечно же, это образ, разрывающий реальность. Он говорит о том, что из глубин инобытийного или небытийного сам Бог творит бытие. Со дна океана достает бытие. А океан это инобытий на селе. Небытийность, это те самые воды. Вот, понимаете, таким вот образом древний учитель помогает ученику, а потом он ему, видимо, рассказывает какие-то вещи более отвлеченные, но о них уже даже у панишадах не сказано. У Панишада довольствуется вот этой первичным знанием. Поэтому, когда Мир Чилиада, при всем моем уважении к нему, в своем в книге Залмоксис говорит о том, что вот эти идеи про Кабана это идеи неарийского народа мунда или прота-мунда, ну это просто чепуха. Это просто откровенная чепуха. Во-первых, почему мунда? Ну, действительно, вроде бы так считают ученые, что эти народы австраазиатских языков, мунда, Кхаси в Индии, вьеты, вьетнамцы хмеры, кабмаджицы и целые других народов, это действительно древнее население Южной Азии и Индокитая. Так что, конечно, оно было до ариев. Только исходя из этого, он говорит, что это принадлежало ему. Это вот наивные рассказы ну каких-то аборигенов. Да нет, конечно. Это скорее, если он у Хаси что-то такое нашел, или у Мунда, то это то, что они взяли через много-много рук у, у панишадических учителей-аскетов и донесли как фольклор, как то, что рассказывают о широко открывшим рот детям. А вот для учителей у это сказка с очень большим намеком. С намеком на нашу Инобытийность И именно Объясняя эту нашу Инобытийность Та же у Панишада Говорит То что здесь в человеке И то что там В солнце Одно Кто зная так Уходит из этого мира Тот достигает Этого атмана состоящего из дыхания. Достигает этого атмана, состоящего из разума. Помните, человек, созданный из разума, да? Учение пяти огнях. Достигает этого атмана, состоящего из распознавания. Достигает этого атмана, состоящего из блаженства, ананда. Проходит по этим мирам, вкушая пищу, какую пожелает, и принимая образ – какой пожелает, он сидит, исполняя это песнопение. Хаву, хаву, хаву. трикратное восклицание, выражающее великое удивление. Я пища, я пища, я пища, я поедатель пищи, я поедатель пищи, я поедатель пищи, я составитель стиха, я составитель стиха, я составитель стиха, Аз есмь перворожденный в порядке, раньше богов в средоточии бессмертного. Кто дает мне, тот поистине и поддерживает меня. Я пища, поедаю поедатели пищи. Я одолел весь мир, золотым блеском наделен, кто знает это. Документируя через много веков этот таинственный текст, Шанкара говорит о том, что такой человек, как Солнце, как вечность. Но это уже позднее рациональное объяснение. В чем же здесь дело, почему пища? Вы же помните, что первый вот этот человек, который принес себя в жертву, да, великий Пуруша, скажем так. Он принес себя в жертву и тем самым стал пищей, потому что любое жертвоприношение – это пища. Но он же, как человек и поедатель пищи, он и вкушает жертву, он составляет стих, он же его и слушает. Он подчёркивает третерии Упанишада, здесь подчеркивает одну элементарную, много раз повторяемую и всегда очень трудно постигаемую вещь, которую, я надеюсь, мы с вами уже начинаем ясно понимать. Что творение мира и я в этом мире живущий – это одно и то же. Творец творения, Отдающий себя ради бытия и бытийствующий благодаря этой отдаче. Это одно и то же. И вся задача для индийского мудреца – осознать это тождество. И речь идет именно о знании, а не о любви, как в христианстве. В христианстве – любовь. Мы еще много будем говорить о любви в индуизме, но более позднем. Будем говорить о Бхакте, будем говорить о Каме. Но здесь, в Упанишадах, доминируют, есть тоже элементы любви, но доминируют, безусловно, знание, Кто так знает? Кто знает так, с тем будет все как надо. То есть, кто понимает свою природу. Это особо подчеркивается в Чандохе Упанишаде, в Пятой Брахмане ее. Ворующий золото и пьющий вино Оскверняющий ложи учителя и убийца Брахмана, эти четверо падают. Но это самое страшное преступление. Пятый, кто присоединяется к ним. Но кто знает эти пять огней, это учение о пяти огнях, которое завершается этим размышлением. Но те, кто знают эти пять огней, те, даже присоединяясь к ним, не оскверняются злом. Непорочным, чистым обитателем лучшего мира Бывает тот, кто знает это, кто знает это Ну, не надо думать, что здесь в Панишада говорится о том Что если ты знаешь эту истину, ты можешь делать все, что хочешь Нет, конечно Предполагает совершенно иное Когда ты познаешь свою тождественность в Брахману Ты становишься другим существом Существом, которое уже не может ни красть золото, ни пить вино, не осквернять ложу учителя, не убивать Брахмунда и вообще кого-либо. Ты становишься иным. Но если ты вдруг по какой-то ошибке, в каком-то помрачении сделал что-то из этого, ты всегда можешь исправить себя. Потому что ты знаешь истину. И если ты можешь исправить себя и восстановить это, а ты уже, зная истину, не удовлетворишься потери этой истины, понимаете, это мимолетно, понимаете, золото и жена твоего учителя, это мимолетное усложнение, которое приведет потом к величайшему раскаянию и величайшему самоосуждению, и ты сможешь встать. Да, будет в Индии учение, которое считает эти преступления нормой. Это индуистский тантризм. Об этом мы с вами будем говорить тоже намного позже. Но здесь в Упанишадах не об этом речь. И из-за внешнего сходства говорить о том, что вот это зачатки тантризма, я бы не стал. Хотя я знаю, что некоторые ученые так делают. И в Каушитаке у Панишади, тоже в Иранде У Панишади, первая часть, которую называют иногда индуистской книгой мертвых, там рассказывается именно странствие души по мирам, которая в конечном счете обретает Брахмана. И вот она жаждет Брахмана, она стремится к нему, она не удовлетворяется никакими радостями, даже самых соблазнительных рождений, Возможности рождений, там, в царской семье, там гандхалами, абсалами и так далее. Она ищет большего. В Шведошватае у Панишади так говорится об этом: подобно тому, как загрязненная пылью зеркало ярко блестит, когда оно очищено. Также поистине и наделенный телом, узрев сущность атмана, становится единым, достигшим цели, свободным от страданий. Когда сущностью атмана он, словно наделенный светильником, видит сущность брахмана, то познав, достигнув, от хигамая нерожденного, постоянного, свободного от всех сущностей Бога, он избавляется от всех уз. То есть через познание сущности твоего духа ты познаешь сущность божественного духа, божества, и так освобождаешься от всех уз, в том числе и от уз греха. Мы же тоже знаем, что в христианстве человек, много согрешивший, но потом принявший таинство крещения, он освобождается от своих грехов. Они смываются с него. Они уходят от него. Они больше не определяют его жизнь. Могут определять только ее внешние стороны. Скажем, еще до того, как он стал христианином, он, ну, предположим, совершил убийство. И когда он стал христианом, конечно, могут это убийство раскрыть, его привлечь, посадить в тюрьму, даже казнить. Последствия его преступления будут с ним и после таинства крещения. Но он уже свободен от них духовно. Он уже не имеет преграды убийства между собой и Богом. А до этого имел. До этого не мог поднять лицо к Богу, а теперь может. И поэтому для него даже сама смерть, даже наказание, как смерть к наказанию за убийство, будет радостным и желанным исходом к тому, кому он стремится через ну, страдания, которые он заслужил своими прошлыми деяниями. Роберт Чарльз Зеннер, о котором мы с вами уже много раз говорили, комментирует фрагмент у Упанишады, пишет, это осуществление души в вечности, что есть Брахман, хотя, как кажется, в отдельности, как в Сангхи-йоге. До Сангхи-йогу еще потом буду вам говорить. То есть, что Бог сам по себе, ты сам по себе. Это достигает созерцанием Бога. И таким образом, познанием его. Но ни в каком смысле это не единение с ним. Единственная отсылка к этой идее в швата и Упанишаде. Но от Хигамайя, достигаемый, более естественно переводить тот, кому можно приблизиться, тот, кто может быть познан. Я думаю, что Зена здесь замечательно глубоко смотрит. И все-таки он до конца не прав. Конечно же, цель соединения. Познание – это не научное познание. Когда я там познал, что Америка отделена от Европы Атлантическим океаном. Ну и что? Я могу никогда не быть в Америке, никогда не быть на берегах Атлантического океана. Что мне это познание? Это некий факт. А познание религиозное – это всегда познание соединения. Это ты познал, как ты познан. Тебя познали, с тобой соединился Бог И ты, познав Бога, увидев Бога, как Он есть, соединился с Ним Следующая очень важная антологическая проблема, которая вытекает из предыдущей Является отношение атмана и тела Тело шарила. Вот как соотносится тело, которое есть у каждого из нас с вами если кто-то не доверяет, что у него есть тело, можете себе ощупнуть, попробовать. Да, тело есть. Так что, вот как, кстати, соотносятся тело и дух. Шведшватара Упанишада объясняет. Тленная Пратхана. Позднее прокрытие Бессмертная и нетленная Хара. Уносящая. Одно из имен потом будет Шивы. Кленным и Атманом правит один Бог. Размышление о нем с соединением, пребыванием в его сущности постепенно прекращается и в конце концов исчезает всякое заблуждение. Познав Бога, Атман освобождается от всех ус. Вы видите, дорогие друзья, что это очень похоже на Исаака Сирина. Во-первых, тело это не клетка души здесь. Конечно, в Индии есть разные учения, но Швед Швата и Упанишади безусловно, это не клетка души. Тело также божественно, как и нетленное и бессмертное. Как атман, как атман. Тело и Атман божественны. Оними правит один Бог. И человек, познав Бога, освобождается от всех уз. От этого может быть один шаг до признания, естественно, бесценности тела, как ипостась это сделала христианство. Или же отбрасывание тела как поступил позднейший индуизм. У Панишада стоят на середине этого пути. Но так в Шватари у Панишади. У Панишади которая говорит о Боге, о Шиве. А вот Чандокхи у Панишади в ней объясняется в восьмом, последнем Брахмане, объясняется, что тело Шарира есть только оболочка, инструмент. Хисхана бессмертного, бестелесного духа. Воплощенный Сашарирах испытывает приятное и неприятное, но без тела он не может испытывать все это и свободен как элементы мира. Есть телесное наслаждение, но Чандокио Панишада говорит и более странную вещь которая в какой-то степени коррелируется с переживаниями и набытия, скажем, в последних главах книги «Мертвых», в 175 главе книги «Мертвых». Поистине смертное это тело охвачено смертью, оно место пребывания этого бессмертного, бестелесного духа Атмана. Поистине наделенный телом Охвачен приятным и неприятным. Ведь у того, кто наделен телом, нет избавления от приятного и неприятного. Это точно, да? Бестелесного же, поистине, не касается ни приятное, ни неприятное. Совершенное упокоение поднимается из этого тела и, достигнув высшего света, принимает свой образ. Он – высший человек. Это в высшем свете, да? Он высший человек. Он двигается там, смеясь, играя, развлекаясь женщинами или колесницами, или родными, не вспоминая об этом придатке теле. Подобно тому, как упряжное животное привязано к повозке, так и это дыхание, прана, в данном случае аналог Атмана, привязано к телу. Мы видим в египетских текстах, и текстах книги мертвых, и текстах ковчегов, не раз говорится тоже, что там и встречи с родными, и извлечение с женой, там и все. Как это может быть? Тело отброшено, тела нет. Что это может быть? И сам же текст Чандоки Упанишады ясно говорит, что только тело дает возможность чувствовать. Что здесь противоречие? И мы, по всей видимости, поскольку это одно место, это даже не то, что это два разных места, это одно место, это одно учительное повествование. Мы здесь, дорогие друзья, стоим перед одной из упанишадических тайн. Они тоже есть. Не все их можно растолковать, как вот разобрать по пальцам. Эти удовольствия, эти радости, эти ощущения, которые дает тело, уходят. Но все религии мира говорят о радости пребывания в божественном бытии. А уж что там, какие радости? Но если радость, значит, что-то ощущает. Значит, настоящее чувствилище не только тело. Значит, настоящее чувствилище – это сам атман. Вот к этому подводит в данном случае Упанишады. О теле говорится... Вы знаете, я бы сказал, с осторожностью в христианской аскетике. Святой Антоний Великий в 50-м наставлении своем говорит, «Грех нашел себя себе опору вещественном, и тело стало седалищем его. Но умная душа, поняв это, свергает с себя бремя вещественного, и, возникнув из-под этого бремени, познает Бога всяческих и внимательно смотрит за телом, как за врагом». В других местах отношения менее однозначны. Тело не обязательно враг. Тело – ездовое животное, вот как и в Чандохе у Панишаде, да? Или, да, как ездовое животное, это в диопты Филиппа Пустынника, в частности, есть. Но в любом случае тело – это то, что ведет к греху, может вести к греху. И мы все этот опыт знаем. А вот дух, если он осознает себя не как гордый дух, а осознает себя проявлением божественного, он ведет, наоборот, к освобождению, к чистоте, к сиянию, к радости, к правде. Значит, он тоже чувствителен. Я позволю себе посмотреть кусочек Майты Упанишады, где об этом же говорится достаточно ясно это беседа учителя шаканьи и царя Брихадратхи. Поясни, царь вот знание о брахмане знание всех упанишат перед нам почтенным Майтри. я поведаю тебе о нем известно что Валихилье, ну, духовные существа, свободны от грехов, велики силы и целомудренны. И они сказали крату Паджапте, почтенный, это тело лишено сознания, словно повозка. Какому же сверхчувственному существу принадлежит такая мощь, что будучи таковым, это тело благодаря ему сделано как бы мыслящим, иначе кто его двигатель? Поведай нам, почтенно, то, что ты знаешь, и он сказал им. Поистине, кто известен как вознесшийся среди свойств мира, целомудренный, тот поистине он и есть. Чистый, светлый, лишенный существования, успокоенный, не дышащий, невоплощенный, бесконечный, негибнущий, стойкий, вечный, нерожденный, самостоятельный, он пребывает в собственном величии. Благодаря подобному побудителю это тело и сделано как бы мыслящим, иначе он его двигатель. Они сказали, почтенный, каким образом, благодаря подобному существу, лишенному желаний, это тело, будучи таковым, сделано как бы мыслящим, иначе каким же образом он его двигатель? И он сказал им, поистине, этот тонкий, непостижимый, невидимый, названный человеком, лишенный перед этим сознание, пребывает здесь со своей частью, подобно тому, как пробуждается спящий, лишенный перед этим сознание. Я могу читать дальше, но, как вы понимаете, атман сам, нежелающий, лишенный чувств, Через тело может чувствовать Через тело может действовать Когда же он освобождается Он может только радоваться И освобождение происходит через знания И добрые дела Вот Брихадараньякова Панишада Об этом Вы помните, я уже об этом вам читал Поистине, этот атман есть брахман, состоящий из познания, из разума, из жизни, из зрения, из слуха, из земли, из воды, из ветра, из пространства, из света и несвета, из желания и нежелания, из гнева и негнева, из дхармы и дхалмы, из всего. Вот что означают слова «он состоит из этого, он состоит из того». Как кто действует, как кто ведет себя, таким он и бывает. Делающий доброе – бывает добрым. Делающий дурное – бывает дурным. Благодаря чистому деянию говорят – этот человек состоит из желания. Благодаря чистому деянию он бывает чистым. Благодаря дурному – дурным. И ведь говорят – этот человек состоит из желания. Каково бывает его желание – такова бывает его воля, крату. Какова бывает его воля, такое деяние он и делает, какое деяние он делает, такого дела он и достигает. Вот, собственно говоря, мысль, что этот покоющийся атман пребывает в теле Шарира, которая желает, которая действует, которая стремится. И если он желает и стремится к доброму, то он достигает доброго, ну соответственно, стремится к злому, достигает злого. Но он не уподобляется Брахману, потому что Брахман не стремится. Потому что по ту сторону бытия, сад, есть асет небытие, вечное. И... Я почти что-нибудь сказал, вечное и благое, платоновское, настолько к этому привык. Но здесь речь вечным о вечном. Находится это вечное. И путь предков, путь перерождений, да, это путь хорошего и плохого. Хороших деяний и плохих деяний. А вот путь Брахмана, Брахмарга, путь Брахмана – это путь отказа от деяний. Помните, ведь мы же с вами говорили, что тот, кто в лесу, чтит веру как сущие. Не какие-то вещи этого мира. Пусть самые возвышенные. Знания, богословские истины. Или более простое – власть, любовь, вещи. Вот тот, кто чтит что-либо из этого, он не достигает брака. Тот, кто чтит только Брахмана, как сущее, как единственную сущность, как сатью, тот идет путем Брахмана. Имя вечный детерминатив. Имя, знак внутреннего, внутреннее лингом, монах. Лингасья. Лингасья, монах Лингасья, внутреннее существо у Шанкары. Вот это внутреннее существо, оно может идти путем перерождений, а может идти путем Брахмана. К чему привязан разум, с тем связано деянием внутреннее существо? Каждый из нас с вами прекрасно знает, к чему у него привязан разум. Вот проследите в течение там нескольких часов ваш разум. Речь идет вот, даже не о поступках, не о физических действиях, не о словах, а о уме. О чем вы думаете, к чему вы стремитесь. И я. И мы видим, что этот разум привязан совсем не к Богу. Он привязан к массе всякой чепухи, иногда соблазнительной, иногда, наоборот, пугающей чепухи. Мы страшимся, мы стремимся к чему-то, мы суетимся умом. И это внутреннее существо, монах монах лингасия. Да? это внутреннее умственное существо, оно прикрепляется к тому, Телу, к тому телу к которому оно стремится потому что объективация субъекта возможно не только при творении мира богом но мы же любой человек для индуиста божественен и образ праджапати да и образ первичного человека и поэтому каждый из нас фактически творит мир Вы знаете, как иногда во сне некоторые люди умеют направлять сон. Вот ему хочется, чтобы сон развивался в этом направлении, а у некоторых это получается, у других нет. А на самом деле любое наше желание, оно только не всегда так, как мы этого хотим, но оно объективируется. И возникает некая реальность нашего внешнего существа. Вот опыт, который известен, конечно же, и Индии, и христианству, опыт поста и молитвы, это вот тот самый опыт, когда мы не отказываемся от какой-то еды, и не произносим какие-то тексты, которые надо вычитать, ничего подобного, мы, наш ум, этими отказами, и этими мольбами, отказами я имею в виду в пище, там в чем-то другом, и этими мольбами мы это, наш ум освобождаем от привязанности к тому, что творит нас, наше внешнее тело в неправильном направлении и мешает нам соединению с Богом. Помните этот разговор. Яджинавалки и Артабхаги. Джаратакарва Артабхаги. Царя, да? Или царского родича. Артабхага спрашивает, когда умирает этот человек, что не оставляет его? Имя, отвечает Яджинавалки. Поистине имя бесконечно. Бесконечны Вишвадевы. Вишвадевас все боги, то есть люди, как боги, бесконечны, Вишвадевас. С его помощью, с помощью имени, он приобретает, человек, бесконечный мир. Это Брихадраньякова Панишада, Третья Брахмана, вы помните. И о чем идет речь? Что имя, настоящее имя, это, ну, если угодно, знак человека. Это знамя человека, это герб человека, знамень его личности, имя. Имя – это то, чем он является на самом деле. Поэтому помните, как Иисус меняет имена своим апостолам. Ты назовешься Петром, ибо ты камень, и на этом камне я... Постол, церковь свою. Вы сыны грома, в говорит он э, евангелисту Иоанну. Там. То есть э, имя очень много значит. Имя это не просто кличка, там, Ванюта, маршрута. Имя это знак твоей личности. В христианстве имя дается имя определенного святого, предполагая, что человек будет этому святого и призывать, и пытаться ему уподобиться. Но для Индии важно то, что имя постепенно создается самим человеком. Сам человек своей жизнью формирует имя, которое никуда не девается. Вот его нельзя деть Имя это личностный Атман. Или как его называют в Индии, Дживатман. От слова Джива, да, жизнь и Атман. Живой Атман. Это вот. В Индии всегда мучаются между проблемой того, что этот мир совершенно иллюзорен, и наш атман только, только брахман и все, или все-таки наш атман ⁇ это наша личная частица атма, и тогда он жив атман, и тогда, соответственно, у нас есть личность. Вот, в, вот в философия упанишата, она между этими двумя, она постоянно пульсирует. В Чандохе у Панишаде появляется эта категория Намарупа, имя ⁇ образ ⁇ Имя, которое формирует образ. Постепенно. И имя дается в соответствии с образом, который сформирован волевыми выборами ну, того или иного существа. Имя ⁇ образ ⁇ это нама-рупа, понятно. У этих существ, говорит у Панишаде, есть три породы, рожденные из яйца, рожденные от живых и рожденные из ростка. Это единое божественное подумало, Сыям, Диватай, Кшата. Что же, да войду я с помощью духа живого в эти три божества и явлю имена и формы. И это божество с помощью живого атмана, вошло в эти три божества и явило имена и формы. То есть вы понимаете, что разные есть категории сотворенного, но они, благодаря только тому, что в них входит Атман, становятся живыми существами. У них возникает воля. А эта воля, она... Ну вот она разная А почему воля э, Вроде бы атман абсолютно положительная Это же Брахман Почему же воля-то может быть плохой И в какой-нибудь эпосе Махабхарати, Маяне, Мы читаем о массе примеров Злобной, жестокой, отвратительной воли Как же так бывает Вот вы представляете, дорогие друзья На этот, казалось совершенно естественный вопрос индуизм не дает ответа. Он дает некоторые такие паллиативные ответы, что постепенная порочная происходит, постепенно тхарма теряет ногу за ногой, она сначала была четырехногой, как корова, в эпоху Кали-Юги она одноногая. Вот. Но это все такие описательные вещи. Вот наша с вами лекция посвящена антологию понишат, антологического объяснения, бытийного объяснения зла. У Панишадах нет. Нет. И это очень существенный изъян. В ведах оно есть. Там не говорится почему, но говорится о вот этой борьбе девов и асуров, вритры и индры. То есть на таком уровне мифологических образов дается все это. А вот в Панишара, где переходит на уровень рациональной, этого нет. Но нам рупа это, тем не менее, неразрушимая личная субстанция человека, которую формирует волевой выбор. А волевой выбор, который происходит от Атмана, как ни странно, может быть или хорошим, или плохим. Не обязательно хорошим. Бриха Дараньяка – Ну, как вы помните, говорит об этом определенно. Кто как ведет себя, таким и бывает. Делающий добрый, бывает добрым. Делающий дурной, бывает дурным. Помните, да? И ведь говорят, что этот человек состоит из желания. Какого бывает его желание, такова бывает его воля. То же самое в законах Ману мы находим. В этом мире никогда не увидишь что-либо сделанное при отсутствии желания. Ведь все, что делает человек, Исполнены желания. И эта же мысль повторяется Афинином в законах Платона, буквально под число в слово. Что касается качества возникающего, то он, он в смысле Бог, да, то он предоставил это воле каждого из нас, ибо каждый из нас большей частью становится таким, а не иным сообразно с предметом своих желаний и качеством своей души. То же самое, практически то же самое. Значит, человек выбирает доброе или злое, в результате он идет добрым или злым путем, в результате он даже у того же Платона в Тимеи, там есть большой кусок, где рассказывается, как... Плохие люди рождаются снова плохими существами, а хорошие – хорошими. Так что тоже практически то же самое. И возникает последний для нас с вами важный вопрос. Что же делать, чтобы вообще не родиться? Для индийцев это очень важно. Собственно, и Платон об этом говорит, что истинные философы, они... Поднимаются вот в эту гиперуранию и там пребывают Вот гиперурание и вот это бытие-небытие Это в общем одно и то же это вода, это вода, сати это одно и то же Фактически это возвышенное благое Но чтобы это ясно понять, вот как это происходит Мы должны рассмотреть последний момент упанишадического учения Это учение о смерти Облуждание после смерти я уже сказал, о том, что они есть, что они описаны в некоторых упанишадах, вот, но сейчас нам с вами, вот я говорил, что в первой части «Каушитаки упанишада» описано, но сам момент смерти, что это такое? Вот... Так об этом говорится в Брикаде Раньяке у Панишади в том самом разделе, который потом, сразу же после этих слов, которые сейчас прочту, рассказывается помните о гусенице, который переползает с травинки на травинку. То есть, как душа, атман, жив атман, да, переходит из одного тела в другое тело. Когда этот атман ослабевает и приходит как бы в умопомрачение, то его окружают жизненные силы праны взяв с собой эти частицы света атман спускается в сердце когда этот человек в глазу возвращается назад то перестает познавать образы человек в глазу много раз мы с вами встречали Человек в глазу, конечно же, самое понятное, и то, что все это видят отражение. В зрачке видно отражение человека. Но не того человека, который имеет глаз, а того, на которого он смотрит. Человек в глазу – это человек, открытый внешнему миру. Человек, который воспринимает внешний мир. А когда человек в глазу перестает осознавать образы, это происходит тогда, когда он погружается в сердце. Когда вот эти жизненные силы уходят в сердце, в середину человека. Став единым, он не видит. Став единым, экипхавати, он не познает, так говорят. Ну, понятно, потому что если он стал единым, что он может познавать, что он может видеть? Он весь сам есть зрение и весь сам есть познание. Конец его сердца начинает светиться. И с этим светом этот атман выходит через глаз или через голову, или через другие части тела. Когда он выходит, за ним выходит жизненное дыхание. Когда выходит жизненное дыхание, за ним выходят все жизненные силы, он становится познанием. Тогда им овладевают знания и деяния и прежний опыт что имеется в виду? значит вот все что было до этого его знания его деяния его опыты они все овладевают им и он движется тем путем какой он сам себе создал пока еще он был хозяином своего тела пока его тело пока его человек был глазу Был обращен вовне Знание Брахмана Это жизнь Это настоящая жизнь С точки зрения Упанишада И Тандохи Упанишада Есть целый гимн этому Состоящий из разума Чье тело жизненное дыхание Чей образ свет Чье решение истина Чья сущность Пространство Содержащий в себе все деяния, все желания, все запахи, все вкусы Охватывающий все сущее, безгласный, безразличный Вот мой атман В сердце меньше, чем зерно риса, чем зерно ячменя Чем горчичное семя, чем пресяное зерно, чем ядро пресяного зерна Вот мой атман в сердце, больше, чем земля Больше, чем воздушное пространство, больше, чем небо, больше, чем эти миры, содержащие в себе все деяния, все желания, все запахи, все вкусы, охватывающие все сущее, безгласный, безразличный. Вот мой атман в сердце. Это Брахман. Кто полагает, уйдя из жизни, я достигну его, у того поистине Не будет сомнений. Так сказал Шандилья. Так сказал Шандилья. Ты одно с тем, Шветакету. Тат твам аси, Шветакету. Вот это величайший принцип. И ему посвящает, безусловно, учитель. Мы видим в Упанишадах постоянное стремление найти учителя. Того, кто объяснит, того, кто укажет путь. Без этого не получится. У человека есть стихийное стремление к благу, к свободе, к совершенству, к вечности. Но все эти стихийные стремления, как их осуществить в этом мире, жизнь в котором проходит между свиданием с возлюбленной и магазином, где ты покупаешь продукты на завтрашнее утро, между работой и желанным сном, как в этом мире найти этот путь. Для этого может быть учитель, который разрушит твои сомнения и покажет этот путь. Учитель покажет путь Брахмана, Брахма-видья, познание брах, Брахма-марга и познание Брахмана, Брахма-видья. Поэтому у Панишады все построены на диалоге учителя и ученика. Учителя, которого нашел, обрел ученик. Так или иначе. Это диалоги, диалоги и диалоги. Это не случайные встречи. Это тот поиск, ради которого отдают все. Все свое богатство, всю свою сущность. И учитель объясняет тысячу формул одно. Желания творят нама имя-образ, и перерождение, блуждание уводят в сансару. В ранних упанишадах это повторяющееся бытие, в поздних упанишадах это уже иллюзия бытия, лила. На самом деле, Атман и Брахман всегда равны себе, но человек не может насладиться этим бытием Брахмана, потому что он постоянно в сновидениях этого мира. Но это поздние Упанишады. Это уже эпоха Даршана, об этом мы будем говорить. А ранние Упанишады, которым я особо здесь уделял внимание, они говорят, да, ты будешь рождаться вновь и вновь в этих мирах, если ты благочестив, но ты не достигнешь мира Брахмана, не достигнешь этого блаженства. Иначе, если ты не отбросишь свою самость, самджину, и не станешь одно познание с брахманом, виджина. Итак, отсутствие желаний приводит к брахману. И плоть отбрасывается навсегда, ибо брахман бесплотен и атман бесплотен. Только такая сущность, по-английски self, которая очищена от психоментальных опытов, может стать одно с брахманом и таким образом считаться вечной. Это пишет Мир Челяда, который, безусловно, знал сам опыт индийских аскетов. Но вот здесь-то и таится последняя загадка. Есть ли любое желание, формирует намо группу имя-образ. Если желание возвышенное, достичь божественного мира, с сфарнары, формирует хорошую намо-рупу, если желание низменное, там, разбогатеть, убить, украсть, овладеть чужой женой, формирует отвратительную намо-рупу и отвратительное рождение, то ведь желание достичь брахмана тоже должно формировать нам Это же тоже желание. Как же быть? И индийская мысль, примерно в шестом веке до Рождества Христова, одновременно с философией Илиатов и Пифагора, встала перед этим вопросом, и этот вопрос поверг ее в тупик. Она уже твердо знала, о том, что человек обречен на перерождение, если он не соединяется с Брахманом. Она твердо знала тожественность Атмана Брахману. Многие подозревали иллюзорность мира. И вдруг она ясно осознает, что стремление к соединению с Брахманом, стремление идти путем Брахма-види, познания Брахмана, это же тоже желание. А если это желание, это значит тело. А если тело, новое рождение. А если новое рождение, сансара. Как выйти из круга бытия? Примерно в шестом веке, помните Майтрю Панишаду, я как лягушка на дне безводного колодца, примерно в шестом веке Индия вновь осознала себя лягушкой. На дне безводного колодца после трех веков у панишадического знания. И это был новый колоссальный кризис, который породил тот мир, в итоге, который мы знаем: мир буддизма, джайнизма и современной индийской религиозной мысли. Но об этом на следующей лекции.